0: 按自 say 太搞吼，我是小刘，欢迎收听小刘说下声第68集。好，这头开头就不想讲太多的啦。那其实我录音的时候也已经打完十七号这场对统一的比赛啦，那也输了。所以基本上哦，不管我们是要拿下下半季冠军，或是是全年战绩第一，都不可能的啦。今年还想保住三连霸的机会呢，就只能够靠年度战绩排名前三的这个选项了啦。那基本上也就是我们跟乐天桃园的竞争，十八号就要开始的四点战吼就会决定了一切了。好，那目前在全年战绩上呢，原队是五十七胜五十三败四和，吼兄弟是五十五胜五十四败五和，那原队目前领先兄弟是一点五场啦、欸。诶，那我不会说这四场全赢就好啦，想那么多干嘛？我也是很想啊，可是有这么简单吗？所以呢，还是来讲一下接下来可能会遇到的战局吼、哦。好啦，第一啦，倘若真的是市场就可以全赢原队的话吼，那就不需要忍住啦，那就是不管其他的战局是怎么演变吼，兄弟就可以笃定前进的季后赛啦。那第二啦、啊，如果对原队是三胜一败啊，那就还要原队最后的两场比赛啊，对悍将的比赛中呢输掉其中一场，那兄弟最后一场后也要赢统一啦。才会由兄弟取得季后赛门票，所以基本上后没有先拿到队员队的三胜，那就是明年见的啦。在这种情况下，我先讲啦，我没有奢望看到什么轰轰烈烈、燃烧生命的比赛后，只希望球员们全力以赴、认真以对的取得胜利。真的，唯有相信奇迹，才能创造奇迹了。兄弟, oh, 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 go, 兄弟，哦哦哦哦 ，Let's 哦 go！ 同心兄弟，看见的狂潮，感动的声浪，我们是同心兄弟。黄海纷飞，那漫天灿烂的弧线，飘着我的信仰。是你一个动物们结束了排对，用我顽固。是用拳我引以你为傲的团结，你我兄弟日常，肩并着肩，新的荣耀传奇故事我们来写。头顶的骄阳，汗水灌溉成力量，连霸的梦想，我们将无一不语，兄弟越齐心，信念越坚强。好啦，还是来回到我们上礼拜三场的战报啦。首先是十月十二号礼拜四啊，这场是周记棒球场对战富邦悍将，是1比0获胜。这场 MVP 是拿下胜投的德保啦，败投是江国豪。进场人数是五千三百六十一人。哦，这两支金控球队哦，最近的平打状况哦，真的是可以说是难兄难弟啦。这场打成的投手战好像也不太意外哦。不过，我们的德宝拉真的是投出这几周以来最好的表现。他完成了七局无失分，只被打了四支安打的优质先发。那只有两局呢，是比较有失分的压力的啦。那他也都沉稳的化解。今年最后这一两个月后跌跌撞撞的呢，终于也在这一场赛后呢，取得了本季的第十胜。那也是连续四年就完成了。那关于明年会不会再看到德宝拉哦？我个人是觉得啦，假如宝拉有意愿啊。那他也接受说，因为成绩下滑而减薪的话吼、哦，那希望球队还是可以谈看看跟他续约啦。加上明年的话是有年轻的新球队啊，就是台钢雄鹰的加入啊，那我认为是老经验的德宝拉一定是还是很好用的啦。好，那接着看到这场的攻击吼，我只能说我们的兄弟们啊，真的还是要加把劲哦。那整场呢也是打了六支安打，包含只有一支二两打的长打。不过这场后，在选球上面算是有点耐心啊，选到了六次保送，唯一的一分呢，还是靠着满垒的情况下保送挤回来的。好，最后小黑吴俊伟啊，九局上来就守成完成了救援成功，这是他今年的第五十九场出赛后，那也就早就已经破了他自己的单季最多出赛数啦。啊，剩下比赛又那么关键，要再往上推升，绝对是可以预见的。好了，我跟各位一样很担心他明年会不会又要还债了啦。不过后，我鼓励一下各位好了啦。最近他的任务位置哦，已经朝了终结者这个部分去走了啦。那我想明年可能会正式接棒我们的球队终结者吧。那以现在棒球牛棚胜利组跟落后组分工这么明确之下后，我个人是觉得胜利组里面终结者上场的时机可能又比终极投手还要少啦。所以明年如果小黑接下这个任务的话，说不定会比较不少吧。诶，我我看也只能先降阿 Q 了哦。十月十四号，礼拜六啊，这场比赛是零比三落败啦。那单场 m v、B、是拿下胜投的恩利，那败头是马格文。进场人数是一万零一百二十八人。好，这场双方先发羊头啊，算是本季的打到最后的初次碰头啦。那对方对方恩利怎么样，我就不多说了。来，那就来看看我们的马格文后上一场初赛啊，可能是下雨，真的对他的投球有影响吧。那我是觉得马格文的角色，那颗滑球真的是蛮沙的。但是他是因为直球速球速不够快啊，通常就是搭配来吊球的啦。不过今天一个吊不够高的速球啊，就被王八王胜伟逮到，那两分炮一棒过墙啊，也成为了胜利打点。那七局再失一分啊，也是偏高的势头球就被打啦。不过这次我是觉得单纯就是到体力临界点的啦。那整体来说吼、哦，马格文投的相当不错啦。那接着花东铁人将中程接手完成任务，也要给予鼓励哦。那攻击一方面呢、啊，是一分未得，不过不是完全打不到恩利啦。那开场一二局哦，其实得分机会很大啦，尤其首局的詹子贤啊，在二三垒有人，无人出局，那是打击。那一个内野飞球啊，眼看就要成为界外了，那就被范国成跳起来处理的美计接杀，我、哦、这是整场的关键啊。那另外第二局一开始呢，有两人上垒，但是这次就没有做战术的推进，也失去先得分的契机。不过这局的结果啊，我倒认为说，我们要去说为什么这局就不下战术呢？其实是满马后炮的啦。那比赛才刚开始，难得恰走没那么表手，好像该要开心吧，对不对？好啦，最最后本队整场呢只有零星的四支安打，那以输球也结束了今年本队在青庄的最后场比赛啦。上礼拜天呢、啊，十月十五来到洲际棒球场，也是对上富邦悍将、啊，这场是四比一获胜。那单场 MVP 是拿下胜投的艾斯特，败投是肯特。进场人数是 7,189 人。张仁伟哦，这场有出现他生涯第一次三连安打哦。好，回到周际主场啊，满血的艾斯特就回归了艾斯特的本色哦。那本场成绩呢是7局7 K 0 4分的超优质成绩啦。不过这场最值得一提的、啊、一定是那个故意投手犯规的 case 啦。那我相信绝对是各大影音自媒体的热门素材啦。哎、欸，这个很多人说吼，大联盟比赛就已经蛮常见的。不过我承认啦，我真的是第一次看到啦，那也不怕大家笑吼，那、啊、就真的是长知识了。以前的观念啊，是说吼跑者如果在三垒跟在二垒啊，虽然都是得点圈，但还是有差别啦，所以要尽量阻止跑者前进垒包。那这是艾斯特吼，明显就是很故意啊。而且有趣的是啊，裁判发现后判他他是投手犯规的时候，他还在微笑点点头、欸，哎。后来知道他的用意是，跑者在二垒对他来说是有些球路不能用了，再加上他相信捕手的挡球能力，所以才有这个想法。而且近期的 n l b 的季后赛才刚出现过后，所以就大胆的使用，也受到了效果。我是觉得好像也可以问我们家我们家的王哥哥，当时他知不知道埃斯特的这个想法啊？如果是教练团有受益或者是开绿灯的话，那谁说我们家教练团是土鸡教练团呢？观念还蛮新的啊。好啦，只能说艾斯特 Eric Trout 的球商真是蛮不错的啦。果然名字叫 Eric 的没有一个是大咖啊。好，拍摄我自拍了一下哦。题外话啦，就我儿子刚好也是叫做 Eric、啊、但是他是因为巧连至巧五的关系才取这名字的啦吼。好，回到这场，今天打击还算是有效率跟捧场啦。那面对肯特呢，算是有些突破。右打的昆宇啊，安排在手棒，这场也刚好打下了胜利打点。所以赢球还是要正面努力一下教练团吧。好啦，最后呢，我们先来看一下，在二军的例行赛的赛事也结束了啦。我们来看一下，我们有没有一些球员得到一些个人奖项呢？打击方面，吼，黄俊麟的部分呢、啊，他以三乘三七打击率就排行第一啦。官网上我是看到是这样，是写是三乘三七啦，是小赢副邦東的董子仁零点零零一然后，但是新闻没有特别注记。没关系啊，反正他就是打得不错嘛吼。那他的 OPS 零点八七五啊，那接近零点九呢，就代表在二军打出了蛮蛮好的攻击能力值了吼。啊，接着还有表现不错的是拿下二军例行赛道垒王的刘桂元啊。哎、欸，不过君临跟桂园啊，去年还一度被我们放在六十人名单外，后来还才再签回来的，可能是这个原因吧吼。我相信也更激发他们想要有好表现了、啊。总之呢，还是老话一句啦。能进职帮这个仔门吼，其实真的是很不简单呐、啊，真的要好好珍惜，而且要努力才才行啊！还是要替我们所有年轻小将都加油喽！好啦，最后本期节目后，我就不想录太太久了，就切到这边了。因为老实说，剩下比赛啊，我作为一个项迷，还真是有点焦虑。不过我想正面积极看正面积极看待的项迷还是占大多数啦吼，那就希望这礼拜打完啊，会有大家希望的结果啦。好。那就下礼拜见喽，安之生张磊了。那些战役，我们全力以赴，我们全神贯注，我们是台湾最强。